0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。书店老板在今天的节目要介绍的书，书名是《逆思维》，华顿商学院最具影响力的教授突破人生盲点的全局思考。这本书的作者是 Adam Grant， 那是由这个平安文化所出版。他是在去年的2022年的7月4号所出版哦，所以这本书并不算是很新的书。但是呢，书店老板看了这本书之后呢，觉得相当精彩，觉得一定要介绍给大家吼。这一本书就是你看了之后会觉得脑洞大开，而且就算只看了前面很短的这个篇幅，你都会觉得有非常多令人讶异的一些新的观点跟发现。那书店老板觉得这本书很精彩吼，那这本书的确他也获得蛮多的好评，包含他也是这个《纽约时报》畅销书排行榜的第一名。它也是《华盛顿邮报》年度最佳非小说类书籍。那这本书呢，它总共卖出了四十一国的版权，总销量呢突破了七十万本。那它也是 a M a z o n 书店呢编辑评选为最佳非小说类的好书。那在 a M a z o n 上面，大概有九千位的读者呢给予几乎是五颗星的满分好评。那这本书呢？它的作者 Adam Grant， 之前呢，他其实是呃有出过一本书叫《给予》，那就是华顿商学院最启发人心的一堂课。他是同一位畅销作者重量级的代表作。那在这本书推荐的人里面呢，也包含了这个微软的创办人 Bill Gates。Bill Gates 说呢，这本书呢所点出的观点是至关重要。另外呢，诺贝尔经济学奖得主《快思慢想》的这个作者丹尼尔·康纳曼呢，也非常推荐这一本书。那这一本翻译书在台湾出版呢，包含关键评论网的共同创办人杨世范、大人学共同创办人姚思豪，还有心理学专家刘轩呢，都非常推荐这本书。所以呢，这本书呢，我都还没开始介绍哦，但是我真的可以百分之百的鼓励大家去买这一本书来做阅读。这本书呢，它主要的内容就是告诉大家重新思考的重要性。那在章节的规划上面呢，在第一个部分呢，它阐述的是个人的重新思考，也就是所谓更新我们自己的观点。第二个部分呢，它讲的是人际的重新思考，如何去开启他人的思维。第三个部分讲的是集体的重新思考，打造终身学习者社群。那在第四个部分呢，讲的是结论哦，那就是告诉我们说要如何去逃离这个狭窄的视野，重新思考最完整的职场及人生规划。那就像我刚刚提到的，这本书可以分享的东西实在是太多了哈，所以我今天在节目中的分享呢，会着重在第一个部分，就是个人的重新思考，如何更新我们自己的观点。这一本书呢，他其实，在序言中呢，他就讲了一个非常啊令人印象深刻的故事。他说的故事呢，是在这个一九四九年的时候呢，有十五位空降的消防员，空降之后呢，想要设法去扑灭一个山林大火。原先呢，这十五位消防员呢，其实是意图想要扑灭这一场山林大火，但是呢，没有想到呢，山林大火呢，它实在是串烧的太快了。所以呢，最后这些消防员呢，他其实是放弃要扑灭这一些火，而且呢，反而是必须要改变他们的目标，从扑灭这一场大火，变成呢要可以成功逃离这场大火。但是呢，谁知道吼、哦，这场火灾是烧得太快了吼、哦，就是火焰呢，它其实可以窜升到空中30尺的高度，而且不到一分钟内呢，大火就迅速延烧两个足球场的距离。所以，当这些消防员呢决定要开始逃难的时候呢，这个队长他立刻就要组员掉头往回跑上山坡。也就是这些消防员呢，必须在这个高度极细的草丛中呢，急速攀爬一段极为陡峭的上升斜坡，才能够逃亡哦。在接下来的八分钟内呢，他们前进了将近五百码，那距离这个成功可以安全逃生的这个坡顶只剩下不到两百码。所以其实安全的目的地就在眼前哦，但是因为大火实是烧得太快了，所以这个时候呢，有一位消防员叫做道奇，他做了一件令组员大惑不解的事情哦，就是他觉得这个火灾是烧得太快了，所以他没有继续逃离大火，他是停下了脚步呢，然后掏出了他的火柴盒，开始点燃火柴，然后呢，他就把这火柴丢到草丛里面了。当下呢，其他的消防员非常不解吼，就是原本都是要扑灭火，那现在扑灭火不成了，应该是要开始逃亡。那为什么道奇呢？他反而把这个草丛的火呢主动点燃。当时呢，其他组员不懂道奇的用意吼，那道奇呢对着其他的消防员呢大声喊着说：“哎、欸，赶快过来，赶快过来！”吼，但是因为其他的组员呢看不懂道奇在干嘛，所以就没有跟随他过去。这些消防员呢，其实不明白的是呢，道奇他其实设计出一个求生策略哦，他就是打造了一场所谓逃生火，他把他眼前的这个草丛烧光，清空了野火燃烧的这个攻击，最后呢，他是把水壶里面的水倒在手帕上面呢，蒙住嘴巴，然后呢，在接下来的15分钟里呢，他是把脸朝下趴在烧光的这一块焦土上面。当野火在它的上方席卷而过呢，它靠着接近地面的氧气逃过一劫。所以原本这些消防员呢要去救火，但是最后呢，不幸的是呢，有十二名的空降消防员罹难了。后来呢，其中一位遇难者的这个怀表上头的这个融毁的指针呢，是指着傍晚的五点五十八分。这个呢，应该就是大火串烧把消防员烧死的这个瞬间的时间。所以这一场大火呢，总共造成了12名空降消防员的丧生，只有三名呢可以得以幸存哦。那道奇呢是其中之一，他靠着非常聪明的一个方式呢，去点燃了一个逃生的火，躲在这个已经烧光的这个焦土上面哦，可以逃过一劫。其他另外两名生还者呢，则是设法跑赢了大火，意思就是说呢，他有在这个时间内，在大火还没有燃烧到身边的时候呢。逃上了坡顶，逃过了一劫。书店老板看过了这个故事之后呢，求证的心情哦，上网了也 Google 了一下，的确呢是有这一场火灾，那它也有被记载在这个 Wiki 上面，那的确就是有15位消防员去救火呢，那最后呢只有三位成功的生还。那在这本书里面呢，作者分享了一个崭新的观点。作者呢认为，道奇并不是因为思考的比较慢而幸存，他活着离开呢是多亏了他拥有更快重新思考情况的能力。那其他十二位消防员之所以送了命呢，是因为道奇的举动对他们来说不合理，他们无法及时的重新思考自己的臆测呢，导致没有办法跟随道奇的策略呢得以活命。所以作者说呢，其实，在重大的压力之下呢，人们通常会回到自动且熟知的回应呢去进行。所以，当这些训练有素的消防员呢，他们在平常的训练里面呢，其实并没有经过类似像道奇这样子的训练，或者是拥有像道奇这样子可以及时重新思考的能力的时候呢，他是没有办法做出不一样的应变的。也就是说，这十二位罹难的消防员呢，因为他们的手指回应呢是扑灭大火，而不是引发另外一场火，所以这些消防员在逃命的时候呢，他的手指回应就是逃离大火，而不是朝他跑去。在这样的状况下呢，大部分这样的直觉是可以救一命的，但是呢，道奇可以幸存的原因是因为他在临场快速的推翻了那两种可能的回应。同时，在这个故事里面呢，刚刚有提到哦，就是除了道奇以外，还有另外两位因为跑得比较快而可以成功逃生的消防员。那大家可能会问，就是大部分的消防员其实都是有经过一定的训练哦，那应该大部分的消防员跑步的速度都是蛮快的。但是为什么最后只有这两个人可以成功的逃离现场？那其他有十二个人呢，却不慎葬身在这个山林大火之中？后来呢，其实在这个事后的分析有观察到一件事情，就是大部分呢被烧死的这个消防员呢，他身上都背着很重的装备。这个装备呢，除了有斧头、巨子、铲子以外呢，甚至还有一个超过二十磅重的背包。所以事后的分析呢，也发现，如果呢这些消防员呢有及时把他们的工具跟背包把它卸下来，吼，就是直接把它原地丢弃的话呢。他们大概可以加快百分之十五到二十的这个跑步的移动的速度。简单来说，要是他们可以丢下身上的装备的话呢，应该大部分的人都是可以活命的。那大家就会觉得很奇怪，为什么这些消防员在遇到大火都快要烧到自己身上的时候呢，还依然不愿意把身上的这些装备给卸下来，然后赶快跑步跟逃命？那有一个很重要的原因就是，消防员呢一直以来接受的训练都是。必须要携带跟照顾装备，所以对他们来说呢，他们可能完全没有想过，有一天呢，他可能会为了需要逃命逃生呢，必须要把装备给丢掉这件事情。这样子根深蒂固的观念呢，到最后很不幸的牺牲了十二位消防员的性命。所以作者呢，在序言里面呢，就透过这一个消防员的这个故事呢。告诉我们，其实在这个动荡不安的世界里呢，其实更重要的或许是另外一组的认知技能。那这一组认知技能呢，就是所谓再思考及反学习的能力。有的时候呢，我们必须要丢下自己已经习得的这一切，重新思考一下其他的策略跟其他的可能性。那作者说呢，部分的问题其实是在于认知的惰性。他说呢，心理学家有指出。我们大多数人呢，其实都是心理吝啬者。我们经常偏好轻松维持旧观点，而非辛苦掌握新的观点。这个可能是因为呢，我们大部分的人呢，其实从小到大都有长时间的学习，所以我们会信任我们长时间的学习以及训练所得到的结果。那因为这个学习的中间呢，是漫长而且辛苦的。所以，当我们学习到这些知识跟经验之后呢，我们就会倾向呢维持这一些旧的观点，因为我们总是很难呢很轻易的把旧的观点丢掉，然后呢再去学习新的观点。我想这个是人之常情哦，因为人呢通常都会懒惰，或者是喜欢可以省力，所以当我们很不容易才学习到一些新的这个知识或观点的时候呢，其实我们很难在隔天呢就可以把它给取代掉。换成新的观点，所以作者说呢，哎、欸，有的时候我们的所有物呢，我们会乐于更新，比方说换自己的衣服啊，或者是更换自己的包包啊、配件啊、电脑等等的。但是呢，对于知识跟看法呢，我们则倾向坚持己见。我们呢可能会嘲笑别人还在用 Windows 95， 哦，但是我们可能会对自己在1995年就形成的看法呢紧抓不放。所以才会有一句话叫做“很多人呢，他其实在三十岁呢就已经死亡了，只不过呢，他可能到八十岁呢才进坟墓，因为呢，他从三十岁开始呢就一直都坚持自己的这个观点不更新。所以呢，我们会倾向聆听那些使我们感觉良好的观点，而不是让我们更努力思考的想法。所以我们在生活上面呢，如果有人说了一些跟你想法不一样的观点呢，你其实 default 的想法可能是。那我不想要再跟他争辩了哈，我宁可去听认同我的人，而不是去听呢抵制我观点的人。所以呢，作者呢在书里面呢，他又举了一个例子，叫做“温水煮青蛙”的例子。大家应该都有听过“温水煮青蛙”的这个故事哈，就是他其实是在讥讽，就是说，哎，如果我们用温水慢慢煮青蛙的话，那青蛙呢，最后可能就是不知不觉的状态下呢，被慢慢加温的水给煮死。这个是大家一直以来可能认为的观点，是这个意思。但是呢，作者他非常认真哦，他说呢，其实如果你真的把青蛙丢到这个滚烫的锅里面的话，青蛙呢它会严重烫伤哦，而且还不一定逃得掉，它可能挣扎一下就被煮死了。但是呢，你如果再做另外一个实验，就是你把青蛙丢到慢慢煮沸的锅子里面的话，当水继续上升到一定的热度的话，青蛙呢，它还是会直接跳走的。就是事实上呢，你用温水的话是煮不死青蛙的，青蛙最后还是会跳走的。所以呢，这个作者说呢，应该重新评估失败的呢，不是青蛙，而是我们。我们如果听到这一则故事呢，认为这是真的之后呢，其实我们就很少会在费心去质疑这个故事了。所以呢，说到这边，我其实也还蛮好奇，就是。不晓得有多少的听众呢，真心认为这个温水煮青蛙呢，真的可以慢慢的把青蛙给煮死。说真的，那个从我第一天听到温水煮青蛙这个说法，应该是好几年前了哈。但是，我第一天听到这个说法的时候呢，其实我内心就不太相信这个说法哈。我心中一直觉得这个只是拿来做一个比喻而已，让大家都听得懂的比喻。但是呢，我自己在好几年前听到这个说法的时候，我就觉得温水不可能煮的死青蛙的。为什么呢？哦，其实大家应该有用过熟肥机吧？熟肥机就是我们平常在处理肉类的时候呢，其实你可以设定，比方说我想要熟肥牛排的话，你可以设定55度啊，或58度。那55度或58度呢？这其实是一个我们看起来可能不是太高的温度。但是呢，当你真的把手呢伸到55度或58度的这个水里面去的话呢，你想要体验看看温水煮青蛙的感觉的时候，你的手其实没有办法一直放在里面的。为什么呢？因为如果牛排会被熟肥到手的话呢，你的手一直放在里面也会熟的。所以基本上呢，温水真的是煮不死青蛙。那各位可以试试看我刚刚说的这一件事情，就知道了。所以我相信呢，那个水温的话呢，你把青蛙放进去，它应该也会像你的手一样迅速离开我们看起来像温水的水温里面。那我觉得他举的这个例子蛮好的哦。作者说，当我们在思考以及谈话的时候呢，我们经常会沦入三种不同职业的心态。这三种职业呢，是传教士、检察官跟政治人物。那这个所谓的传教士呢，就是说呢，当我们有一个中心思想的时候呢，我们希望大家也可以信服我们的中心思想，我们的心态呢就会变得跟传教士一样。那检察官的意思是说呢，当我们观察到别人所论述的这个观点里面有破绽、有错误的时候呢，我们就会变成像检察官一样的职业，我们会跟对方辩论，而且我们会希望赢得这样子的辩论。那所谓政治人物的这个心态呢，指的是当我们要寻求赢得群众支持的时候，我们会切换到政治人物的模式。但是作者的观点呢，其实这三种模式呢，都是或多或少带有偏见的模式。他希望鼓励呢，大家应该要用的职业是科学家的这种职业，或者是说科学家的这种心境。那科学家的心境呢？它其实有别于步道、起诉哈。我们讲起诉就是讲到刚刚的这个检察官的这种职业，或者是有别于从事政治活动的思考模式。我们只有在寻找真相的时候呢，会进入科学家模式，也就是所谓的“一就是一，二就是二，实事求是”的这种模式。那作者说呢？受到教导要向科学家思考的这个企业家呢，其实他策略转向的频率呢，是比一般的企业家呢多出不止一倍。那也有证据显示呢，当企业管理者在商品定价竞争的时候呢，其实最佳的策略呢是缓慢及不确定。所以作者提到，就是以往我们在评估一个企业家的时候，总是对于明快决断的企业家的评价是比较高的。那优柔寡断的企业家呢，通常评价是比较低的但是呢，他说其实从科学的角度跟实验来证实，其实有的时候呢，决定一个企业的决策呢，他经过缓慢或不确定的试探，最后所做出来的决策呢，反而在更多时候是更好的。那作者提到就是拥有智力呢，并不保证心智灵巧。所以，很聪明的人呢，其实并不一定是很能够重新思考的人。无论你有多少智力呢，如果你没有动机去改变你的心意的话，你其实就会错失很多重新思考的机会。那甚至呢，有研究显示，就是你如果智力测验的分数越高的话，其实越有可能落入刻板印象。为什么呢？因为智力越高的时候呢，你可以更快辨识出模式。这个模式就是所谓的陪衬哦，因为大家知道。我们在做智力测验的时候，其实智力测验里面不是常有一些数字类的考题，就是他给你几个数字，然后呢，他要你去推断后面的数字呢应该是多少才是正确的数字。那智力越高等人呢，通常会更容易知道数字演变的模式或者是规则，所以呢，智力很高等人可以很快的去猜出这个空格里面呢预期的数字。但是从作者的角度，他说呢，其实研究证实，就是当你智力越高的时候，你其实很容易受到这样子的刻板印象，而导致你丧失了许多重新思考的机会，因为你太快可以辨识出这个模式了。同时呢，智力更高的人，因为对自己有更高的自信，所以有时候造成的偏差跟第一印象或刻板印象是更重的。所以，当你很擅长数字的时候呢，你在分析跟你观点相左的模式的时候，其实就有可能会遭遇更严重的挫败。所以，越聪明的人，其实越难看到自己的局限性。那擅长思考的人呢，其实会让你更难呢重新去思考。所以呢，我设法归纳作者的观点哦，就是我们如果要成为像科学家这样子的方式去思考的时候呢。最好的方式其实是我们觉得科学家其实要聪明，对不对？哦，因为科学家如果不聪明的话，他没有办法做出很好的研究。但是呢，太聪明的人又容易陷入像刚刚提到的一种刻板印象或者是刻板的这个模式里面。所以需要的呢，其实是一个很开放的心，而且呢是必须要积极的保持着开放的心态。那我觉得这样子积极保持开放的心态，其实。有一点像是什么呢？有一点像是在预设我们所有在思考的事情都可能是错的。所以，当我们现在在研究一个问题，然后呢，科学家在研究这个问题的时候，会提出一个假设或者是一个可行的解决方案呢？我们必须永远要假设，其实这个可行方案呢，它不是最好的，甚至呢，它可能是错的，它必须随时都有可能被推翻掉。那当你保持一个随时有可能被推翻的心态的时候呢，你其实就可以更容易的去做重新思考这样子一个动作。但是作者说呢，其实保持这样子的开放心态其实非常的不简单，因为呢，在传教士的模式呢，保持这样子的心态代表着你有道德的弱点，但是呢，在科学家模式呢，这个是智力完整的表征。那如果在检察官模式呢，容许自己被说服，这是一种承认自己的挫败但是在科学家模式的话呢，这其实是朝真相跨出一步。如果是在这个政治家的模式呢，我们这样子改变立场呢，可能会被批评你是在这个胡萝卜跟棍子之间一直变换立场。可是其实呢，如果在科学家模式的话呢，我们是在更清晰的逻辑。跟强大的数据之间做转移，意思是，如果我这个立场是错的，那我随时都可以改变。我改变的依据呢，是更强大的数据，所以我改变没有关系。我并不是只是因为胡萝卜或棍子中间呢的不同而去改变立场。所以作者说呢，如果知识是力量的话呢，知道我们不知道什么，则是智慧。所以呢，这个作者对智慧也是有了一个很好的诠释哦。其实他跟我们以前学到的这个一句话叫做“知之为知之，不知为不知，是为知也”，其实是一模一样的意思。所以大家有没有发觉，其实不管是东方或者是西方呢，对于智慧的诠释呢，其实是非常相近的。所以呢，当我们知道知识是力量的话呢。知道我们不知道什么，这是智慧哦。所以大家千万不要被知识给诅咒了，因为呢，当你被知识诅咒之后呢，你就会觉得你是万能的天神，你什么都知道。当你觉得你什么都知道的时候呢，你其实就离智慧非常遥远了。所以呢，我们应该都要能够列出一长串自己无知的领域。就像书店老板，虽然看过很多书，那可能或多或少汲取到书里面蛮多的知识。那因为管理一家公司、管理书店也有非常长的时间哦，所以有的时候呢，其实亲朋好友也都会来问我一些想法。诶、欸，这个问题呢，如果是你该怎么解决，或者是问说，诶、欸，这个问题呢，你有没有一些什么样的看法？但是说真的，我的想法就是。当很多问我的问题呢，超过了我的专业领域，然后我确定这个是我不懂的事情的时候呢，我其实就很明白的跟对方讲说，这个东西其实不是我的专业也许你去问谁呢，或者是去问这个领域专业的人呢，也许更可以给你有帮助的一个答案。所以我觉得呢，很多时候要知道自己不懂什么，而且要去承认这件事情是很重要的。我们常会看到、哦，比方说有些人他在他的专业领域里面得了很多奖，那很多人呢可能称赞他之后呢就会有大头针，那这个大头针就仿佛让他变成了全能的天神哦，所以就会变成他对于什么事情呢他都要发表看法，对于什么事情呢他都可以发表一些他自认为一针见血的意见，但是大家最后就会发觉，哎呀，这个真的不是他的专业哦，他为什么要来淌这一个浑水呢？然后。呢。把自己的这个原本在专业领域很好的形象毁于一旦，这个实在是蛮不值得的。所以呢，作者说，科学思考偏好谦逊胜过骄傲，意思就是当我们在做科学性的思考的时候呢，其实我们永远是 humble 的，谦逊胜过骄傲。而怀疑胜过确定哦，这个就是呼应到我刚刚说的，就是我们当做了一个科学的假设的时候呢，其实我们都要假设这个假设是可以随时被推翻的，所以我们永远对它保持这个怀疑。然后呢，好奇胜过封闭。当我们封闭起来的时候呢，其实我们就不会再去探索一些新的、更好的一些观点。所以呢，我们永远要保持这一个好奇的心，而不是。把自己封闭起来，然后觉得非常的自满。所以，我们 always 说我们在跟别人说教的话呢，其实我们就看不见自己的知识缺口了。这个其实也是呼应到我刚刚讲的这个例子。所以，作者说呢，我们的信念会把我们锁在自己打造的牢笼里。解决的方法呢，并不是减缓思考的速度，而是要加速重新思考。而濒临破产的这个苹果呢，就是靠这一招起死回生。那作者在书里面说呢，苹果有一段时间呢，在贾博士离开的时间，它事实上是濒临破产的哈。后来呢，有所谓苹果复苏的这个传奇。那作者说呢，这个传奇呢，总是围绕着天才贾博士打转哦。但是呢，其实说真的，并不是因为他的信念跟清晰的愿景呢，让这个 iPhone 有机会诞生。事实上呢，这中间呢有一些故事哦。一开始他其实是反对 Apple 跨入手机的这个范畴。在书里面呢，他其实不止提到了这个苹果的故事哦。那他其实也提到了包含像 BlackBerry 这家公司呢。他原本在智慧型手机发展之前呢，黑莓机本来有非常好的市场。这本书里面呢，其实作者举了很多，包括像 Apple 或者是 BlackBerry 这样的故事呢，去告诉大家呢。如何去做重新思考？那在这个节目里面呢，我就不剧透了哈。我真的非常期待大家可以去买这本书呢，然后去好好的读一读这里面的故事。那在知识的这个部分呢，作者说呢，知识的诅咒呢，是他会在我们面对自己所不知道的事物时关闭我们的心智。所以呢，大家读一读刚刚提到这些故事呢，应该就会知道。我们呢要如何去破除这个知识的诅咒？接着呢，我想要再跟大家分享一个我觉得他书里面提到很好的观点，他叫做呢正向吵架俱乐部，建设性冲突的这个心理学。简言之呢，作者在书里面阐述哈、哦，他说他在写书的时候啊，他很喜欢召集他的意义网路。一开始在编辑而且有完成一个初步的这个书稿的时候。他会找来一群呢考虑最周全的批评者、哦，那这些批评者呢，可能是他的朋友，而且呢都是考虑很周全的，不会是为批评而批评的。但是呢，他会请这些批评者呢阅读完他每一这个章节里面的内容呢，然后去严格批判、去抨击他所写的内容。那作者为什么要这么做呢？他说有研究团队吼曾经做过一个研究，然后做了一个结论吼，他说呢缺乏冲突。不等于和谐，而是漠不关心。但是呢，很多时候呢，人通常为了追求社会或者是族群的和谐呢，而刻意不冲突。但是呢，刻意不冲突这样子一个心态呢，有的时候呢，反而会让整个团队的产出呢，变成是一个低效或者是低品质的一个产出。所以回到刚刚哦，就是作者为什么在写书的时候，他都喜欢找他的这个思虑周全的批评者。朋友们去批评他的作品，因为唯有如此才能透过这些人的 feedback 去改进他的作品，然后可以成就一本好的、伟大的好书。所以简单来讲、哦、作者的意思就是说呢，我们要成就伟大的作品呢，一定要能够接受批评，而且呢，有的时候呢，我们甚至应该要鼓励批评，或者是呢，鼓励冲突。他说呢，有研究显示、哦，吼，就是就算父母亲呢常争吵的状况下呢，其实也不会影响到小孩的学业、社交或者是情绪发展。重点是呢，这个父母亲争吵的态度有多和善，而不是有多频繁、哦。吼，意思就是说呢，因为很多传统家庭的观点就是，诶、欸，这个父母亲不要在小朋友面前吵架。但是作者说呢，其实研究的结果是。父母亲吵架并不会对小孩子有不好的影响，相反的，如果父母亲呢在小孩面前都是有建设性的吵架，而且吵完架之后呢有更好的结果或结论发生的话，对小孩反而是有帮助的。他鼓励的是一种叫做建设性的冲突。所以作者呢鼓励大家就是在重新思考的时候呢，你其实需要有不同类型的网路。就是所谓的意义网络，意义就是有人跟你有不一样的观点跟想法，这个叫意义。那这个意义网络呢，其实就是一群我们相信会指出我们盲点或者是缺点，协助我们克服弱点的朋友们。所以有的时候呢，其实损友不是损友，损友愿意损你，而且愿意有建设性的损你的时候呢，它才是真正的益友。说真的，我对这一个观点非常的认同，包含。我个人的经验就是，有的时候我在开会的时候呢，我会针对同事的想法呢，故意提出一些异议。故意提出一些异议呢，其实就是要鼓励大家也把其他的想法跟意见提出来。这样子做有两个好处哈、哦。第一个的话，就是有的时候我们一开始提出来想法都是不完整的，就算呢你只是提出一个异议，但是这个异议呢，可能未必有比原本的这个想法来得好。但是呢，你有可能因此引导出其他开会的同事呢，也提出他自己的想法跟观点。当一个、两个、三个、四个人都提出一些想法之后呢，有的时候更好的 idea 就会在这里面发生。所以有的时候呢，我也会非常鼓励大家提出所谓有建设性的意义。其实说真的，应该蛮多公司的管理者吼，或者是公司的老板呢，应该都不愿意看到。公司里面大家在讨论事情的时候是一片祥和，为什么？因为通常在讨论一件事情，若一片祥和的话，是不会有什么好的想法出来的。而且呢，当大家都没有意义的话呢，其实大家开这个会就更没有意义了，不是吗？另外呢，我个人其实有的时候也会特别针对信任的同事呢，故意去挑他的错误或者是提出异议，原因很明显哦，就是因为。认同这样子的同事呢，可以承受得住老板提出的意见呢，那老板才会提出嘛。所以有的时候呢，老板针对特定的同事呢，去指出他可能思虑不周啊，或者是他的解决方案有问题的时候呢，其实反而是看得起，或者是觉得这样子的同事呢，他是承受得起的时候才会提出。那当然也希望呢，就是大家在被指正的时候呢。是可以用很科学的角度、很客观的角度去讨论，是不是有更好的解法，是不是有更万无一失的方式？那我觉得这个应该是值得被鼓励的。好的，那以上呢就是书店老板这一集呢针对《逆思维》这本书呢所做的分享。其实这本书呢，书店老板哦还没有完全看完，但是只看了一部分呢，其实可以分享的内容就非常的多。所以呢，这本书真的是再一次跟大家诚心的推荐，大家可以买这本书呢来做阅读。大家呢可以参考节目资讯栏的资讯，就是有包含这一本书呢跟这个其他相关推荐的书单呢，都欢迎大家呢可以参考资讯栏里面的优惠码，在 PUBU 电子书城呢以这个折扣呢来购买做阅读。以上呢，就是今天书店老板饱读说书的分享。我们下一集见。